0: So, jetzt könnt ihr den Kulturbeitrag hören über den russischen Dichter Daniel Kharms.
1: Und deshalb kommt der eigentlich vorgesehene Beitrag über die Kreditvergabe an Kinder und Jugendliche erst morgen.
0: Danil Kharms wurde 1905 als Danil Ivanovich juwatschow geboren, wie er selbst sagte, dreimal. Sein Vater wollte, dass er genau an Neujahr auf die Welt käme und zeugte ihn deswegen am 1. April 1905. Was dann passierte, schildert Radems folgendermaßen. Doch die Rechnung meines Vaters ging nicht auf, denn ich wurde vier Monate zu früh geboren. Mein Vater geriet derart in Wut, dass mich die Hebamme, die mich geholt hatte, vor Schreck wieder da hineinzustopfen begann, wo ich herausgekommen war. Ein Bekannter von uns, der dabei war, ein Student der Militärmedizinischen Akademie erklärte, mich wieder da hineinzustopfen würde nicht gelingen. Der Bemerkung dieses Studenten zum Trotz gelang es aber doch, mich hineinzustopfen. Ich wurde hineingestopft, in der Tat. Nur in der Eile, wie sich herausstellen sollte, nicht ganz an der richtigen Stelle. Da ging aber ein Zirkus los. Die Wöchnerin rief, ich will mein Kind haben.
1: Ihr Kind ist in Ihrem Leib.
0: Wie? Wie kann ein Kind in meinem Leib sein, das ich eben geboren habe?
1: Aber vielleicht irren Sie sich.
0: Wie? Ich irre mich? Wie kann ich mich irren? Eben habe ich doch mit eigenen Augen das Kind hier auf dem Laken liegen sehen.
1: Das stimmt, aber vielleicht hat es sich irgendwo
0: verkrochen. Und wie geht die Geschichte weiter? Der Mutter wurde Englischsalz verabreicht, sodass sie Durchfall bekam. Dabei wurde der kleine Daniel zum zweiten Mal geboren. Dem Vater aber gefiel dessen unfertiges Aussehen ganz und gar nicht. Er steckte ihn kurzerhand in den Brutkasten. Als er diesen verließ, war das seine endgültige Geburt. Viele Jahre später, 1927, formierte sich der Oberio, die Vereinigung einer realen Kunst, die letzte linke literarische Gruppe im Leningrad der 20er Jahre. Auch Hadams war Mitglied. Zum ersten Mal präsentierte sich der Oberio 1928 im Leningrader Haus der Presse mit der Veranstaltung Drei linke Stunden. Adams sorgte für Furore mit seiner These, die Kunst ist ein Schrank, mit der er den Dingcharakter alles Künstlerischen hervorheben wollte. Auf einem schwarz lackierten Schrank stehen trug er, seltsam gekleidet, Gedichte vor. Auf seine Wange hatte er ein grünes Hündchen gezeichnet. Zwei Jahre später veröffentlichte die Jugendzeitung Smiena den Artikel Reaktionäres Jongleurtum über einen Anschlag literarischer Raudis. Die Mitglieder des Oberio seien Klassenfeinde, die zu liquidieren wären. Das bedeutet das Ende der letzten avantgardistischen Gruppe. Radams wurde danach immer wieder von der Staatsgewalt verfolgt und verhaftet. Sein Kunstverständnis war für die Machthaber ein Fremdes, Abstoßendes. Sein Verhalten gegen den Staat gerichtet.
2: 1937 schreibt Radams folgendes Prosastück. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся. Но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них и я пошел на Мальцевский рынок, где говорят одному слепому подарили вязаную шерп.
0: Die herausfallenden alten Frauen. Eine alte Frau fiel vor lauter Neugier aus dem Fenster, schlug auf und brach sich das Genick. Aus dem Fenster lehnte sie eine zweite alte Frau und schaute zu der Genickbrüchigen hinunter. Aber vor lauter Neugier fiel sie auch aus dem Fenster, schlug auf und brach sich das Genick. Dann fiel die dritte alte Frau aus dem Fenster, dann die vierte, dann die fünfte. Als die sechste alte Frau herausgefallen war, hatte ich keine Lust mehr, ihnen zuzusehen. Und ging zum Malzeski-Markt, wo, wie man hörte, einem Blinden ein Wollschal geschenkt worden war. Und im selben Jahr, blaues Heft Nummer 10. Es war einmal ein rothaariger Mann, der hatte keine Augen und keine Ohren. Haare hatte er auch nicht, Rotfuchs wurde er also nur so genannt. Sprechen konnte er nicht, denn er hatte keinen Mund. Eine Nase hatte er auch nicht. Er hatte nicht einmal Arme und Beine. Und er hatte keinen Bauch. Und er hatte keinen Rücken. Und er hatte keinen Rückgrat. Und Eingeweide hatte er auch nicht. Er hatte überhaupt nichts. Unbegreiflich daher, von wem die Rede ist. Wir sollten lieber nicht mehr von ihm sprechen. Aber es war nicht alles nur Humor in Harms Leben. Ganz im Gegenteil. Manchmal war er ein weinender Clown. In einer Notiz vom 23. Oktober 1937 heißt es, Mein Gott, ich habe nur mehr eine einzige Bitte an dich. Vernichte mich, zerschlage mich endgültig, stoße mich in die Hölle. Lass mich nicht auf halbem Wege stehen, sondern nimm von mir die Hoffnung und vernichte mich schnell in Ewigkeit. Und am 22. November 1937, Ich kann nichts tun, ich will nicht leben. Elis behauptet, wir seien aus dem Stoff, der Genies vorbehalten sei. 1941 wurde Hadams zum dritten Mal nach 1931 und 1937 verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt hatte er viel geschaffen: Kinderliteratur, kurze Prosastücke, Anekdoten, Betrachtungen, Gedichte und auch Theaterstücke, von denen eines, Anfälle, vor wenigen Wochen in der alten Universität aufgeführt wurde. Sein Humor war ein sehr schwarzer. Und man liest seine Texte mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 1942 starb Daniel Kharams. Er verhungerte entweder in einem Leningrader Gefängnis oder in einem Gefängniskrankenhaus in Novosibirsk. Genau weiß man das nicht. Vielleicht starb er auch zwei Tode.
1: Das Blick aufs nächste Jahr kann man eigentlich grob sagen, dass da schon mal Aktionen wohl geplant werden, zusammen mit den Unileuten, wegen dem 8. Mai, in irgendeiner Form. Darüber hinaus wird es wohl Holger, ähm, Holger Hiller, ich rufe aus London an. Ich hätte gerne eine Mutterschallplatte und ich habe leider bis jetzt noch keiner bekommen. Ähm, vielleicht klappt es ja doch nochmal. Ähm
3: up her silky caftan to her breasts. No man had ever made her feel this way. She didn't want to beg. As if
1: mesmerized, he stared at his hand, caressing her breast, cupping its full curve.
2: Roaming
3: Der allgemeine Backlash gegen den Feminismus schlägt sich natürlich auch, was nicht weiter verwunderlich ist, in der Produktion und Rezeption von Popmusik nieder. Rock'n'Roll ist, wie Joan Gottlieb in einem Beitrag für die aktuelle Nummer der Beute schreibt, eine potenziell aber keineswegs inhärent feministische Ausdrucksweise. Kerstin Greta widmet sich in einem Artikel des in der neuen Specs nun einer besonders widerlichen Form des Backlashs in Deutschland der Erfindung des neuen Typus, eines neuen Mädchens. Mit ihrem Artikel in Specks wird das Blatt wieder einmal dem eigenen politischen Anspruch gerecht. Die Fanhaltung der Autorinnen werden dialektisch überwunden, indem die Musik aus, ihrer gesellschaftlich, aus ihrem gesellschaftlichen, politischen Kontext heraus interpretiert wird. Sodass dann letztendlich, wie es einmal hieß, auch die von Specks verehrte Musik als Ausdruck eines Unrichts, unrechtssystems gesehen werden muss. In ihrem Artikel nimmt sich Kerstin Grete zuerst eine Geschichte des Spiegels vor, in dem ganz der Rolle des Spiegels als Bildzeitung für intellektuelle entsprechend ein neues postfeministisch-reaktionäres Role Model für Frauen herbeigeschrieben werden soll. Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin.
0: Kein Jahr geht zu Ende, ohne dass der Spiegel das Ableben des alten, verbissenen Feminismus verkündet und einen neuen, unverbissenen Feminismus heraufdämmern sieht. Nur mit dem Unterschied, dass dieses Mal die weiblichen Heroen, Liz Fair und Courtney Love mithelfen sollen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, ein erträgliches Abtreibungsrecht und gleiche Aufstiegschancen für Frauen nicht so wichtig zu finden. Hier die verdorrten Frauenrechtlerinnen aus den 70er Jahren, dort die verdorben femininen, postfeministischen Mädchen aus der Popkultur, frisch aus Amerika importiert. Damit hat sich das sattsam bekannte Entgegensetzungsmuster der bürgerlichen Presse allerdings recht undankbare Ikonen ausgesucht. Denn alles, was sich zwischen Tank und Riot Girl, von Sessi bis Liz Fair aus Amerika importieren lässt, ist eben nicht postfeministisch, sondern feministisch. Was genau sagt Postfeminismus? Tanja Moleski Postfeminismus ist das Besetzen des feministischen Gedankenguts für nicht-feministische Zwecke. Und der einzige, der feministisches Gedankengut für nicht-feministische Zwecke benutzt, ist in diesem Fall der Spiegel. Eine neue Mädchengeneration überlässt angeblich den Männern die Drecksarbeit. Was aber ist Drecksarbeit? Arbeit, bei der Mann sich die Finger schmutzig macht? Wohl eher die Arbeit, die an Frauen aller Schichten in der Regel mäßig oder gar nicht entlohnt delegiert wird. Nun spricht der Spiegel aber von Mädchen, die auch Mädchen bleiben wollen, weil Frau ideologisch doch so überfrachtet sei. Was also ist ein Mädchen? Eine Person weiblichen Geschlechts, die Männer sich als sexuell reizend, aber nicht so anspruchsvoll und psychologisch, nicht so anstrengend vorstellen.
3: Vereinfacht gibt es zwei Mädchentypen, die in dieser deutschen Rezeption auf dem deutschen Musikmarkt vereinheitlicht werden. Nämlich solche, die liberal-radikal-feministisch und hedonistisch sind und solche, die reaktionär-naiv-feministisch und hedonistisch sind. Zur ersteren Kategorie gehören die erwähnten Ami-Künstlerinnen, zur zweiten die Brauthaut ins Auge, Lucy Electric und Heike Markatsch. Überhaupt Lucy Electric. Im Frühjahr besetzte sie wochenlang Platz 1 der deutschen Singlecharts mit dem rachsüchtig, hymnischen, erleichterten Bekenntnis, froh zu sein, ein Mädchen zu sein, weil man als solches sowieso gewinnt. Das Lied liest sich wie eine frivole Einführung in geheime Glücksmomente und unheimliche Tricks eines angepassten Frauenlebens und klingt wie ein Karnevalsschlager auf Dreadlock-Basis.
0: Strophe 1 provoziert dadurch, dass die Ich-Erzählerin bei einem fremden Mann am Tresen auf den Hintern und nicht etwa auf die Augen abfährt. Der soll allerdings, Provokation Nummer 2, den ersten Schritt tun. In Strophe 2 wird die schlecht verdaute Anpassung wettgemacht, indem sie sich von ihm viele schöne Sachen kaufen lässt. Man könnte denken, das sei was für Frauen in der zweiten Lebensmitte, die sich damit abgefunden haben, dass man den männlichen Versorger, wenn schon von ihm abhängig, ausnutzen muss. In Strophe 3 macht sich Lucy van Orgen, 23 Jahre alt, über sein Potenzgehabe lustig. Ob der Größte, der es am längsten kann, von allen heute Nacht auch wirklich hält, was er verspricht?
3: Also was gewinnt sie am Ende? Die Aufmerksamkeit eines reizenden fremden Mannes, der ihr großzügig ein paar Kleinigkeiten spendiert. Und wenn er kann, dann fickt er sie so, wie sie es am liebsten hat. So fortschrittlich ist der Feminismus in der deutschen Popkultur, als hätte sich Genie aus Falcos gleichnamigen Hit nach zehnjährigem Schweigen selbstständig und auf Affirmationskurs gemacht. Wo immer mehr männliche Ernährer zu Verlierern, also arbeitslos werden, müssen sich die Mädchen mit dem Gedanken über Wasser halten, dass sie sowieso gewinnen und nie arbeiten müssen. Wie Mädchennachfolgehit Hey Süßer. Ist das noch halb zivilisierter oder schon stark anbarbarisierter Mittelstandskapitalismus? Radio Dreieckland. Die Nachrichten.
2: Ciao, Silvio Berlusconi. Der Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten ist für heute angekündigt worden. Seit gestern debattiert das italienische Parlam Parlament über die Zukunft der Regierung unter Berlusconi. Am Freitag sollten die Abgeordneten über drei Misstrauensanträge abstimmen. Einer davon stammt von der Lega Nord. Sie war bisher an der Koalition beteiligt. Von ihren fünf Ministern sind bereits vier zurückgetreten. Nur Innenminister Maroni blieb im Amt. Mit der Begründung, in der kritischen momentanen Situation müsse er Bezugspunkt bleiben. Berlusconi rief angesichts seines drohenden Sturzes zu Massendemonstrationen auf, zu denen aber kaum Leute erschienen. Er nutzte dazu wieder seine Monopolstellung im Fernsehen aus, sein Aufruf wurde auf allen Kanälen gesendet. Möglicherweise bilden nun Lega Nord, die Partei des demokratischen Sozialismus, PDS und die Volkspartei eine neue Regierungskoalition. Ansonsten müssten Neuwahlen stattfinden. Für Berlusconi geht es nicht nur um seine Macht als Ministerpräsident. Ihm gehören auch alle drei Privatfernsehsender. Das Verfassungsgericht verurteilte diese Monopolstellung im Medienbereich als verfassungswidrig. Eine neue Regierung könnte ein dementsprechendes Mediengesetz beschließen.
3: Das Schengener Abkommen. Weniger Grenze, mehr Kontrolle. Heute wird in den sogenannten Schengen-Staaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und Portugal das gesamte Schengener Regelwerk mit Wirkung zum 26. März 1995 in Kraft gesetzt. Damit fallen einerseits sämtliche Personenkontrollen an den Binnengrenzen zwischen den Staaten weg. Andererseits aber wird das Schengener Informationssystem, das Kernstück eines europaweiten polizeilichen Überwachungssystems, in Betrieb genommen. Aufgrund des Schengener Informationssystems werden, bereits Daten, werden bald bereits Daten aus den nationalen Polizeibeständen in den Zentralrechner in Straßburg überspielt werden. Von dort aus können sie dann zum Beispiel in der Bundesrepublik von 8000 Computerterminals der Polizei abgerufen werden. Damit wird die enge Zuständigkeitsbegrenzung zum Beispiel auf Drogenkriminalität aufgehoben, die heute noch die Arbeit der Europol bestimmt. Bezweckt wird damit, dass Voraussetzungen für die umfassende europaweite Fahndung und Datenerhebung geschaffen werden. Dagegen kritisieren Datenschützer aber an dem Abkommen, dass aufgrund der kaum kontrollierbaren Menge der verarbeiteten Daten und des hohen Verarbeitungstempos schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen zu erwarten sind. Durch das Schengener Abkommen werden auch sogenannte verdeckte Registrierungen und gezielte Kontrollen möglich, sodass europaweite Bewegungsbilder über einzelne oder Gruppen angefertigt werden können, ohne dass diese darüber informiert werden. Die Einhaltung der relativ strengen Datenschutzrichtlinien soll so eine offizielle Stelle eine ständige Kontrollinstanz sicherstellen. Doch nicht nur die hessische Datenschutzbeauftragte bezweifelt, dass effiziente Kontrolle des ungeheuren Datenflusses überhaupt irgendwie möglich ist.
1: Gähnende Leere in Paris. In Paris stehen nach offiziellen Angaben 118.300 Wohnungen leer, während in Frankreich 600 bis 800.000 Obdachlose ein Leben auf der Straße führen müssen. Dies änderte sich am Wochenende. 19 Familien, rund 100 Personen besetzten ein 10.000 Quadratmeter großes Gebäude. Hinter der Aktion steht die Organisation Recht auf Wohnen. Von offizieller Seite kam überraschend Zuspruch. Der französische Regierungschef Balladur zeigte Verständnis und versprach, nicht durch Polizei räumen zu lassen. Der Wohnungsminister bedankte sich sogar öffentlich für die Besetzung. Möglicherweise können nun weitere Einzüge folgen. Der Sprecher der Besetzerinnen und Besetzer, der 82-jährige Armenpriester Abbe Pierre, spricht, er sagt unmittelbar nach dem Einzug in das Gebäude, im Namen des Gesetzes ist dieses Haus beschlagnahmt. Und in der Tat gab es 1945 schon mal ein Gesetz zur Beschlagnahmung von Wohnraum. Der konservative Prä Präsidentschaftskandidat und jetziger Bürgermeister von Paris will dieses Gesetz jetzt sogar wieder anwenden. Sorgen bereitet der Bewegung, dass die Politiker ihre Einstellung gegenüber den Besetzerinnen und Besetzern grundlegend ändern werden, wenn der Präsidentschaftswahlkampf vorbei ist. Bekanntlich sind nämlich Versprechungen vor und die Realitäten nach der Wahl sehr unterschiedlich.
0: Armee rückt in Chiapas ein. Am Dienstag rückten Soldaten und Polizisten in zwei Dörfer im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas ein. Die Guerilla-Bewegung Zapatistische Nationale Befreiungsarmee EZLN gehören vorwiegend Maya-Indianer an. Anfang des Jahres hatten sie mehrere Gebiete im Chiapas-Gebiet besetzt. Die Bewegung fordert soziale Gerechtigkeit für die Indianer. Seit Beginn des Monats droht die EZLN mit weiteren Kämpfen. Am 1. Dezember war Eduardo Robledo in sein Amt eingeführt worden. Ihm wird von Seiten der EZLN vorgeworfen, nur durch Wahlbetrug an die Macht gekommen zu sein. Am Montag besetzten dann Einheiten der EZLN 38 von 110 Gemeinden in Chiapas. Subkommandante Marcos erklärte, der Vormarsch solle nicht als Provokation verstanden werden. Das Verteidigungsministerium ließ verlauten, den jetzt einseitigen Waffenstillstand nicht brechen zu wollen. Doch von Polizei und Armee wurden am Dienstag neben den beiden Dörfern auch alle Blockierten über Landstraßen geräumt. Widerstand gab es laut Angaben nicht.
2: Staatsterror in Spanien am Montag in Spanien, wurden in Spanien vier hohe Polizeibeamte verhaftet. Sie sollen verantwortlich sein für die Einrichtung einer Terrorgruppe zur Ermordung von Mitgliedern der baskischen Terrororganisation ETA. Unter den Verhafteten ist der ehemalige Polizeichef der baskischen Stadt Bilbao. Sie waren von zwei bereits 1989 verurteilten Mitgliedern der sogenannten Antiterroristischen Befreiungsgruppe GAL beschuldigt worden. Warum das erst jetzt geschieht, ist unklar. Die Gall brachte zwischen 83 und 87 insgesamt 23 mutmaßliche Mitglieder der ETA in Südfrankreich um. Dazu heuerte sie portugiesische und französische Killer an. Der damals schon regierende Ministerpräsident Felipe González hatte nach dem Prozess gegen die GAL erklärt, der Staat habe mit ihr nichts zu schaffen. Möglicherweise geschah das gegen besseres Wissen. Das Wetter. Arschkalt, aber furzt trocken. Ja, und in ungefähr zehn Minuten könnt ihr dann die
3: Veranstaltungshinweise hören und um, um eine halbe Stunde... Ja, und um 20 vor ungefähr gibt es dann den Politikbeitrag und dazu befragen wir jetzt noch unseren Redakteur hier zur Linken. Was könnt ihr hören im Politikbeitrag?
1: Ja, der Politikbeitrag beschäftigt sich mit dem äh, Versuch der kontrollierten Abgabe von Drogen an Drogenabhängige in der Schweiz.
3: Jo, und jetzt passend zur EZLN-Nachricht und Mexiko noch ein Stück von den goldenen Zitronen, genau darüber, über das EZLN.
2: Okay, also wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Und zwar, zunächst im kommunalen Kino kommen heute zwei Filme. Zwar einmal um 8 Uhr, ähm, Tigero, a film that was never made. Original mit Untertiteln, das Film des Monats diesmal, ähm, ja der Film ist von Aki Kaurismäki. Tigero, a film that was never made, ist ein dokumentarisches Roadmovie. Örtlich wie auch zeitlich gesehen. Ja, dieser Road-Dog, wie Sam Fuller ihn bezeichnete, beschreibt nicht nur dessen Rückkehr in die Karacha-Dörfer auf der gleichen Route wie vor vier ähm, Jahrzehnten, sondern auch seine Karriere als Filmemacher und das Schicksal der Karacha-Indianer seit der ersten Begegnung. Sam Fuller wird dabei von Jim Jarmusch begleitet, der ihn nicht nur über sein nicht realisiertes Filmprojekt befragt. Ja, und um 22.15 Uhr kommt noch ein indischer Film, Agantuk, auf Deutsch der Besucher, das ist original mit englischen Untertiteln, vom Regisseur Satyat Rai. Und ähm, der Inhalt ähm, ungefähr folgender, ein längst verschollener und totgeglaubter Onkel taucht bei seiner Nichte in Kalkutta auf. Deren Mann sieht, ihn, sieht in ihm ein Hochstapler und Dieb, der es auf einen Teil des Erbes abgesehen hat. Der weitgereiste Mann wird auf die Probe gestellt, zuerst mittels eines Schauspielers, dann im Verhör durch einen Anwalt. Nur das der Nichte hat den Fremden sofort ins Herz geschlossen. Seine Mutter folgt ihm nur zögernd. Doch ihr Mann will von der geheimnisentwitterten Figur nichts wissen. Eines Tages sprechen. dann heute Abend in der Fabrik ist um 20.30 Uhr Tango-Tanzabend unter dem Motto Tango und Weihnacht mit Akkordeon-Einlagen von Cordula Sauter. Und zwar ist das in der Habsburger Straße 9 im Hauptgebäude im ersten Stock. Ja, und dann in der KTS Boban das ist heute Abend Frauen- und Lesbenkneipe. Tja,
1: nun zur Vorausschau auf unser Programm. Radio Dreieckland unter 2,3 MHz. Nach dem Wiederholungsprogramm geht es um 16 Uhr weiter mit dem Gruppenradio, um 17 Uhr das Musikmagazin und um 18 Uhr das Tagesinfo. Weiter dann um 19 Uhr mit Radio International. Es geht um Pablo Nerada, Poesie und Musik. Um 19.30 Uhr dann die schwule Welle mit einer besonderen Überraschung zu Weihnachten.
3: Psycho 1, wie gesagt. Dann noch Ted Geier. Ja, die Stars sind wirklich die Stars. Sie, wir, ihr hört jetzt ein Stück, was sich er nennt und von Johann Sebastian Bach ist, wenn alles stimmt.